0: Vďaka vyplneniu nášho prieskumu nám pomôžete zlepšiť sa a priblížiť sa k vašim preferenciám. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy alebo na Sme.sk v sekcii podcasty a taktiež v podcastovom klube denníka Sme na Facebooku. Prieskum môžete vyplniť do nedele 2. októbra. Ďakujeme. Nový minister spravodlivosti odkladá súdnu reformu, hoci najprv hovoril, že prišiel na reforme pracovať, tvrdí, že sa to nestíha a reforma nie je poriadne pripravená. Ako sa nový minister odpúta od advokátov, čo hovorí na ospravedlnenie sa štátu Jaroslovi Haščákovi a ako sa zastane sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí čelia bezprecedentným útokom, to všetko sa spýtam. William Karasa, nového ministra spravodlivosti, vitajte.
1: Ďakujem pekne, teším sa.
0: Pán minister, ako sa chcete zbaviť nejakej tej nálepky v časti možno odbornej spoločnosti, že ste nominantom Smerodina?
1: Nepotrebujem sa niečoho zbavovať. Kto ma pozná, ma pozná. Ja som odborný nominant, inak by som túto funkciu nezobral. A budem sa opakovať, už to iskrat zaznel náhodne večer mi zazvonil telefon, že mám prísť na úrad vlády a určite to nebolo od Smerodina ani od orána proste jednoducho nejaký z kandidátov, čo to odmietol si náhodne spomenul na moje meno.
0: Už niekto to bol? Nie. Deník Pravda pred dvomi dňami informoval ústami Petra Čolinského zo Smerodina, čo by tiež mohlo teda neupokojiť vašich kritikov, že ste požiadali o odloženie súdnej reformy. Teraz ho zacitujem. Nový minister nás požiadal, aby sme prijali zákon odkladajúci účinnosť súdnej mapy o niekoľko mesiacov, pretože ministerstvo spravodlivosti to nie je schopné aplikovať do praxe. Na to upozornil teda Peter Čolinský, predseda poslanického klubu. To ste nemali komunikovať vy a nie Peter Pčolinský.
1: Ako ja neviem, ako vznikla komunikácia. Predpokladám, že to je nejaké nedorozumenie. Ja momentálne v týchto dňoch robím audit. Také mám aj poverenie od premiéra. Auditujem aktuálny stav príprav. Na rezorte sa intenzívne pracuje. Jednotlivé sekcie mi dávajú odpočet, kde sme v stave príprav. Komunikujem so súdmi, so sudcami. Oslovil som všetkých sudcov a sudkine v Slovenskej republike dotazníkom, a moje milé prekvapenie, asi 300 z nich už mi odpísalo, ešte dnes sa ukončí ten prieskum, kde mi informujú ma každý z nich osobne po, ako to vidia z ich pohľadu, aký je stav príprav, komunikujem s predsedami súdov. Dneska hneď odtiaľ, to ide na stretnutie so šéfami správy súdov, ktorí tiež majú čo k tomu povedať. Čiže jednoducho...
0: V, tých, v
1: týchto dňoch ja robím len audit a ja som žiadne rozhodnutie ešte nekomunikoval. A
0: prečo, pán Takčlovský, že ste ich požiadali no, o to, aby treba ste taký sa
1: obrátiť na neho? Sú nejaké diskusie, je niekoľko alternatív, ktoré sa analizujú vzhľadom na tie stavy príprav, ale jednoducho rozhodnutie, ako... ako efektívne implementovať súdnu mapu tak, aby to nedopadlo negatívne na občana, ale na druhej strane, aby sme si zase neohrozili naše záväzky, ktoré sme prevzali voči Európskej únii, ešte nepadlo. Ja len môžem potvrdiť, a to opakujem aj súdcom, s ktorými som sa doteraz stretol, ja sa nevraciam pred právny stav, ktorý bol pred prijatím zákona o súdnej mape, ktorý sa veľmi ťažko rodil, vieme všetci, bol prijatý politickým kompromisom, a dovolím si povedať nielen politickým, ale aj odborným kompromisom všetkých e, slovensky povedaných stakeholderov, ktorí sa zúčastňovali na diskusiách o súdnej mape. A je treba povedať, že e, tento kompromis bol schválený v Národnej rade. Ja ho plne rešpektujem. Bol by som zlý minister spravodlivosti, ak by som nerespektoval platné zákony.
0: Rozumiem. Ale teda m- zatiaľ sa reforma neodklada zákonom o pár mesiacov.
1: Zatiaľ sa neodkladá, aké rozhodnutie ešte nepadlo, pretože
0: no,
1: v, ja viem, že mám, a to všetkým hovorím, že ja nemám ani dni, ani týždne, ja mám minúty, pretože aby som zalítoval situáciu, nikomu by som to neprial, pretože preberáte rozbehnutý vlak, kde musíte zistiť, že či má nastavené brzdy, či to jednoducho funguje, či reštaurák funguje. Ja si musím urobiť zhodnotenie situácie a veľmi rýchlo robím to so nasadením všetkých mojich síl a všetkých mojich kapacít. Ako náhle budem mať prehľad o tom, ako a kde sme, budem komunikovať samozrejme najprv vláde a rovnako potom všetkým účastníkom, ako aj verejnosti, ako budeme no, postupovať. Čiže je to
0: otázka zrejme týždňov.
1: Je to otázka dní.
0: dni. Aké sú tie možnosti, okrem odkladu?
1: V zásade je možnosť nerobiť nič. To je tá najjednoduchšia.
0: Čiže sa to začne v januári a nejak sa to a, otrasie.
1: A pozerať, a čo sa bude diať. A druhá možnosť je proste jednoducho, ak prídu fakty, tak jednoducho nejakým spôsobom upokojiť situáciu a nejakým spôsobom sa snažiť lepšie technicky nastaviť veci. Ale opakujem ešte raz, súdna mapa sa bude implementovať.
0: Pýtam sa preto, že kritici by mohli povedať aj to, že ak by niekto chcel stopiť tú reformu, tak by to urobil takto že povie, samozrejme, podporujem ju, nechcem to meniť, ale viete čo, nie je to prechystané, odkladáme to, možno medzi tým padne vláda, možno medzi tým sa zmení aj politická situácia a tým pádom sa to celé ako si stopne.
1: Pozrite, ja nie som politik. Nie som politik. Ja som tú funkciu nezobral ako kazistroj, ako niekto, kto má robiť problémy, ako to je Apple ktorý má jednoducho rozvracať. To mi nie je vlastné. Rozvracať je najjednoduchšie, likvidovať je najjednoduchšie, verte mi. Nikdy som nebol zastanca deštrukčných riešení, ale konštruktívnych riešení. Čiže ja som to naozaj túto funkciu zobral v dobrej viere a aj vedomý si všetkých rizik, ktoré sú s ňou spojené. Všetci, koho stretám z mojho profesného života, ma ľutujú a hovoria, že prečo som to spravil. Ja im rozumiem, ale naozaj som to spravil preto, lebo si myslím, že si justícia na Slovensku a oblas spravodlivosti zaslúži nádych ohľadkať a jednoducho správne nastaviť veci a jednoducho upokojiť situáciu, zmierniť retoriku, ktorá áno, možno možno v mnohých častiach mala opodstatnenie, bola na mieste, ale jednoducho ideme v čase, my potrebujeme sa nadýchnuť. Krajina sa potrebuje nadýchnuť. Ale
0: potrebuje sa nadýchnuť z nie, ako keby ste to chceli skôr odložiť.
1: Nie je rozhodujúce, čo ja subjektívne chcem. Je rozhodujúce, aké budú fakty, ako budú nastavené veci. Ak to bude možné, a ja sa pýtam, kladiem každému z predsedov súdov, každému zo šéfov správy, ako aj v rámci môjho ministerstva, každého zo sekcií, na prvej porade, každý jeden musel dať odpočet a povedať, či je sekčne pripravený k prvému prvým implementovať, aby mi napísal zoznam veci, ktoré sú na urobenie, aké máme časové limity a harmonogramy. Rokujem tak aj s úradom vlády a podobne, čiže Uh, nie je fér hovoriť a dávať mi do úz niečo, čo som nepovedal, ale čo, že som zobral tento mandát aj s touto možnosťou a som si ju vyhradil, nie že by sme ju niekto ja som si ju vyhradil, že ak zistím, že to môže mať dopad na občana a že by to mohlo mať, uh, mať dopad na, na, na práva občanov, na, na funk, funkčnosť justície, aj takáto možnosť tu môže byť.
0: Čiže ste o tom hovorili s premiérom Hegerom pri nástupe?
1: Ja som to nielen s premiérom, ja som hovoril so všetkými, že idem si urobiť audit a následne budem reportovať a môžem povedať, že aj dnes som s ním o tom hovoril a, so, a čaká a pýta sa ma na, na to, kde sme a, a opätovne sme si potvrdili, že, že to implementovať ideme a ideme to implementovať čo najskôr a čaká na výsledky auditu.
0: Uh, poznáte sa s Marošom Žilinkom?
1: Poznám sa profesne ako predseda Slovenskej edukácie komory, sme sa stretali.
0: Čiže nie je nejaký bližší vzťah?
1: Nie, predtým som ho nepoznal prvýkrát som ho stretol ako generálneho prokurátora.
0: Je to dobrý generálny prokurátor podľa vás?
1: Aká to je otázka?
0: Pýtam sa preto, že mnohí ho kritizujú, môžem spomenúť Napríklad poslednú akciu, kde ministerstvo obrany hovorilo o informačnej akcii z ruskej ambasády o, te, o tom e, cintoríne Vladomírovej, na ktorú Maroš Žilinka, teda podľa ministerstva obrany skočil. Napríklad jeho názor sme mohli vidieť pre obranej dohode z USA, prirovnávali ju k okupačnej zmluve zo 68. nekomunikuje s verejnosťou, potom sú tu mnohé trišestrojky, ktoré nevysvetľuje, treba povedať, on rozhodne a potom je veľmi ťažké zistiovať od neho tie vysvetlenia. Tak sa pýtam, že či to je dobrý generál. No preparator. pozrite,
1: e, ja nie som politik generálny prokurátor nespada pod ministra spravodlivosti. Má samostatné postavenie. Ja som zástanca a vždy som bol zástanca inštitucionálnej dôvery. Ak nedochádza k systémovým zlíhaniam, kde treba samozrejme potom spúšťať iné, aj legislatívne a iné riešenia, ja si myslím, že treba v prvom rade vyhodnocovať konkrétne rozhodnutia, či nech systémovým zlyhaniam. Ja viac by som k tejto téme nepovedal. A verte mi, že s ním komunikujem e, aj osobne, ale sú veci, ktoré jednoducho sa komunikujú inak. Prečo by som to mal dnes tu hodnotiť, komentovať? Pridá, pridá, Je to
0: úplné právo, aby ste to nekomentovali. Nemá to dôvod,
1: ale verte mi, že my komunikujeme a komunikujeme priamo profesionálne.
0: Môže za takéto prešlapy napríklad pri tej rúskej propagande prísť disciplinárka od prezidentky?
1: To sa spýtajte, pani pre, pre, prezident.
0: Aký máte na to názor? Lebo to nie je výkon funkcie, to je nejaký jeho osobný názor evidentne. Pýtal
1: som sa, na to, uh-huh. pýtal som sa ho na to a odpovedal mi, že sú, sú tam fakty a, a na základe ktorých to komunikoval. Uh-huh. Ja Ma... nepoznám tie fakty. Ja, viete, nemám ten spis, som presvedčený o to, že má tú vedomosť vie, že akože, samozrejme určitá citlivosť by, by vždy mala byť a primerané proporčne veciam, ktoré sa dejú. Ale tak je to v rámci oprá- výkonnej oprávnosti.
0: Vy by ste prirovnali obranu dohodu z USA k okupačnej zmluve z 68.? Asi nie. Už keď sme pritom, čo, teda, čo teda paragraf 363? Prepostoj ste povedali, verte mi, že viem, o čom hovorím, keď poviem, že chvála Bohu, že v mnohých prípadoch generálny prokurátor zasiahol prostredníctvom paragrafu 363. Mám pritom na mysli prípady, o ktorých verejnosť nevie. Čo ale prípady, o ktorých verejnosť vie? Pčalinský, Kažmír, Brhel, kauza inšpekcie, teda toho antitýmu na inšpekcie. To sú prosto exponované prípady, ktoré môžu vo verejnosti naozaj zbudzovať mnohé otázky. Čiže čo paragraf 363? Je týmto, že ste prišli do tejto funkcie, zastavená akákoľvek zmena paragrafu 363?
1: Takto v prvom rade e, treba rozlišiť odbornú, odbornú rovinu a vecné vedenie mňa ako osoby ministerstva a moju legislatívnu aktivitu iniciatívu a politickú realitu. Hej. Čiže neviem, či sa chcem baviť o politické reality alebo sa chceme baviť o vecnom... Začne o politického a potom prejdeme na vecného. Politické reality nemusím nič komentovať, lebo to vám je známa. A čo sa týka vecnej reality, tak k tomu vám aj toľko povedať, že aj dnes ráno som hodil s sekcie, ktorý má na starosti trestné právo. A bavili sme sa práve aj o, o, o kódexoch, o trestnom poriadku, ktoré sú pri, konaní o trestnom zákone. A jednoducho sme si práve komentovali veci, ktoré sú tam otvorené spôsob, ako by sme som k tomu chceli áprístupiť. Dobre,
0: tak mám k tomu tie odborné otázky. Jozef Čen, ktorý bol pôvodným autorom vlastne toho paragrafu 363 hovorí: pôvodná právna úprava z roku 2006 umožňovala generálnemu prokuratorovi tento inštitút využiť len pri podstatnom pochybení zákona, ktoré mohlo ovplyvniť rozhodnutie vo veci. Teraz už stačí iba obyčajné porušenie zákona. Podľa môj názoru je vhodné zaoberať sa tým, aby zákonodarca zvážil možnosť vrátiť, vrátiť sa k tej pôvodnej právnej úprave z roku 2006. Aký máte na toto
1: názor? Pozrite v mám ale nemám taký názor, že každý mimoriadný oprávny prostiedok, ktorý sa podáva v akomkoľvek procese, jednoducho oprávnenie podať ho podmieniuje určitému, určitým osobitným vymedzeným dôvodom. Čiže sprísňuje to, neotvára to na akúkoľvek prípad. Je to jednak kvôli nápadu na, na odvoláciu inštanciu, ale potom aj práve preto, aby sa ne, 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 nejakým spôsobom E, nerelativizovala e, rozhodovatý činnosť podriadených e, zložiek. Refre. Čiže je to bežné. Čiže ja mu rozumiem, chápem tomuto návrhu, Opiovne ja už som viac povedal. Nevidím dôvod, aby sme nediskutovali. Tam je nejaká verzia na rova v trestnom poriadku a ja, ja budem prizývať odborníkov a ju som deklaroval aj profesor. To už
0: argument proti tomuto, lebo v roku 2015 sa vlastne toho nového trestného poriadku vypustila táto podmienka podstatného porušenia zákona. A tým sa vlastne malo dosiahnuť, aby každé porušenie zákona bolo, že čiže sa to rozšírilo, ako keby tu ten paragraf 363 a vtedy povedzme si úplňov prokurátorom do trnka. Uh, ale to teda na okraj, že, že, že môže prosto byť v tej funkcii aj niekto, kto by takýto tu zneužíval, čiže prečo ako keby lepšie nenastaviť tú, tie brzdy a protiváhy, o ktorých často hovoríte práve pri tejto strojke. napríklad buď tým, že sa vrátime k pôvodnému závažnému porušeniu zákona, alebo tým, že by nad tým ešte bolo nejaký odvolací orgán sudca, kde to nebude stať iba na jednom súd, človeku.
1: Takto sú, tam vždy je, čo sa týka ďalšieho pokračovania. Aj keď sa rozhodne o 363, nikdy to nie je tak, že by sa nemohlo pokračovať trestnom stíhaní, čiže jednoducho, ak sa uh, odstráni... Sťažuje, ako každý by sme mali, ideálne by sme boli, aby nás nikto nepodrevoval pod kontrolu. Ale aký
0: by bol problém, keby o tom ešte rozhodoval nejaký odvolací orgán?
1: Veď, poďme sa baviť, či tie súdy na to kapacitu. Veď to je potom o kapacitách súdu. Ktorý súd? Asi by to bol najvyšší súd. Poďme sa baviť s najvyšším súdom, s trestným kolegiom, či majú na to personálne kapacity, či to vedia rozhodovať, aký je to nápad. Lebo čo mám ja informáciu, a ja komunikoval som o tom aj s generálnym prokurátorom, kde, kde u nich je, sú to desiatky návrhov, ja neviem teraz mesačne, neviem teraz striedať, ale viem, že je to veľký nápad. Je tam 8-členný tým, ak som pochopil ľudí, ktorí to pod, oddelenie, ktoré nerobí nič, iba preveruje tie podania a podľa ustalenej praxe škatulkuje a podľa toho potom odporúčajú a neodporúčajú rozhodovať a podpísujú. Toto nie je jedno osobe Tak som to ja navnímal, ale mm. poďme sa baviť. a ja hovorím ešte raz, urobíme okrúhly stôl, bude sa baviť o tomto, ale hovorím, spravodlivosť na, na Slovensku, verte mi, nevisí na paragrafe 363.
0: Tak, ako pre koho by som povedala. Maro Žilinka už dokonca použil tú 363 aj v prípade, keď šlo len o stíhanie vo veci. Uh, ale nie voči konkrétnej osobe. Na to Jozef Čentež hovoril v tom rozhovore pre pravdu, že teda toto určite ten zámer nebol. Na to máte aký názor?
1: Ja som pritom nebol, aký bol zámer, neviem. Tak, ja tak my nebol, som teraz som na mal, 3,
0: 6, 3, keď je to Ale som
1: komunikoval, ešte raz hovorím, že ja, ja zásadne s konceptom, ktorý dnes je problém, nevidím. Ak tam boli excesy, ktoré vyvolávajú oprávnené otázky, legitímne otázky, e- Poďme sa pozrieť, podrobíte odbornému previerke. Sú tu názory aj také, aj také. Ja ešte len hovorím a, stále, a, a myslím si aj na skutku... A, a berte mi, že, že to myslím úprimne, že aj v súčasnej situácii slovenskej. Nie je zlé, že sú, sú, sú tu brzdy a protiváhy, čo ale neznamená, že nie, nie, nie je vhodné nastaviť iný model. My sme na konci dňa aj s o tom rozprávali. On, on hovorí, ak sa schváli iná úprava, on to bude rešpektovať. Čo tak zaujímavé, to... že
0: on pri vypočutí hovoril, že teda to by chcelo nejakú úpravu, teraz z toho cúval, ale opäť nevysvetlil, to nedáva rozhovory. Zaujímavé, ale či reflektujete prosto tieto argumenty, pretože... Rešpektujem ich. Advokátom vyhovuje e, mať čo najširší paragraf 363. Mnohí to aj využívajú ako bežný nástroj, ktorý podávajú generálnemu prokurátorovi. E, ak sa náhodou opäť stane, že budeme mať generálneho prokurátora, ako bol prosto bohužiaľ v minulosti Dobroslav Trnka, tak Slovensko to už zažilo, že si to prosto budú niektorí ľudia možno vedieť a vybaviť, nie?
1: E, a súhlas, ale prosím vás, nenavodzujme dojem, že Ak rozhodne o 363 a výhovie jej generálny prokurátor, že tá osoba už je stresná, ju nie je možné stíhať. To tak nie je. To tak nie je. Ak niekto neustále opakuje, tvrdí, že 363 bráni stíhaniu konkrétnych osob, to tak nie je. To je zavádzanie. Že povedzme si, ak, ak, ak sa bojíme zneužitia moci, ja som prvý, čo som proti zneužitiu moci, nastavme tam balans, nastavme tam brzdy a protiváhy, otvorme to, poďme to urobiť tak, aby to zvládli naše súdy, aby mohli ten nápad zvládnuť a tak ďalej. Ale e, nenavozujme dojem, že, že, že tu nie je možné stíhať niekoho. To tak nie je.
0: Ja nie, v tomto máte pravdu, lebo obžalobu Vladimíra Čolinského už na podali. Čo si ale myslíte o tej 36-strojke pre pána Čolinského v rámci tej dôvery verejnosti voči spravodlivého procesu a voči tomu, že tu nie je nejaká skupina ľudí, ktorá je proste chránená pred trestným stíhaním.
1: A vidíte tam podaná obžaloba, nie? Áno, ale, no tak. Tak, ale tak. ale prečo navodzujeme do...
0: Ja sa pýtam, čo si myslíte tak o tej 36.
1: Je tam podaná obžaloba, čiže ide to ďalej, či je presne v súvislosti s tým, čo hovorím. Takže povedzme si veci tak, ako sú.
0: Premiér hovoril inak minulý týždeň v tomto štúdiu, že to, čo ste doteraz hovorili, na niektoré teda verejné témy, ste hovorili v mene 6 advokátov a nebol to váš názor, tak skúsim si prejsť niektoré tie vyhlásenia, aby sme zistili, že ako to teda je. Bol tam výrok o tom, že u nás sú za korupciu vysoké tresty. Opätovne
1: je to zle ocitované. Ja, ja, som som no ja som si hľadal ten výrok, lebo proste zase to bolo hneď, že, proste, že, že som si... Nepamätám si, že by som ja povedal, že sú dostatočne vysoké tresty v porovnaní s inými krajinami a že korupciu neodstránia zvýšené tresty. Uh-huh. To bola moja odpoveď a ja musel som to vysvetľovať aj pre iné organizácie, čo všetci sa zrazu pýtali, či, či tu ideme robiť uh, klondajk nejaký divý korupčný. Čiže zase otočené, úplne zmetočné. Nerozumiem dôvodom, prečo, lebo ja, ja som principiálne proti korupcii, proti, proti zneužívaním akéhokoľvek zneužívanie moci, lebo som to videl v svojom praxi, videl som ako to kriví veci, kriví vzťahy, čiže v tomto ja problém nemám.
0: V tomto kontexte by som sa chcela spýtať aj na váš názor, že napríklad ako považujete alebo za aký trest považujete to, čo dostal Dušan Kovačik. Tam bola tá dišputa o tom, že či pachal tú trestnú činnosť ako špeciálny prokurátor alebo, alebo nie a dostal vlastne mohol dostať teda sadzbu 5 až 12 rokov a nakoniec to je 8 rokov, čiže ešte ešte nižšie ako, ako, ako to pôvodne bolo. A to preto, že súd vôbec nezohľadnil to, že špeciálny prokurátor vlastne páchal takúto trestnú jednorá spolupráca, teda ešte nie je dlhodobá spolupráca. Tak aký máte na toto názor?
1: Ja, že to je presne tak. Jednoducho ten súd, rozho... ja poznám aj senát, ktorý takto rozhodol, vážim si týchto sudcov, a jednoducho je to, je, je to smysle rozhodovacej praxe najvyššieho súdu. Práve, že my...
0: Koľko musí človek spolupracovať s mafiou, aby to bolo vo výkone no na to funkcie? je
1: ostalená judikátura, teda rozhodovacia prax. To nie je, to, 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 to si tí sudcovia nevymysleli. Chápeme sa trošku, majme aj dôveru. Áno, ja chápem, že... Ja by že ke som mal, sa ako to vysvetliť som Vysvetliť vysvetli veľmi rád. Jednoducho, e, e, tak, tá kvalifikovaná podstata je nastavená tak, že, že tá spolupráca musí byť dlhodobá, trváci že proste jednoducho, aby to malo tú, tú povahu. Nemôžu, a, a, a verte mi, že keď ten sú tu tam nevidel, tak to, tak to prekvalifikoval. Nic zle by som za tým nevidel a ani nezbudzoval by som podozrenie, že zase niekto niekomu pomohol. Proste je to spravodlivé rozhodnutie Najvyššieho súdu. Ja dôverujem Najvyššiemu súdu. Ja som to opakované a budem to stále hovoriť, lebo málo sa tu teraz v dnešných hovorí. Máme výborne obsadený Najvyšší súd, Najvyšší správny súd, Ústavný súd. Podľa mňa historicky takto kvalitnými ľuďmi nebol obsadený.
0: Špecializovaný trestný súd?
1: Ja hovorím o najvyšších najvyšších zložkách justície, lebo tie konečnú dôsledku potom spolu s medzinárodnými súdmi súdmi garantujú ochranu našich práv aj nastavovanie limitov. A a povedzme si to úplne profesionálne, že máme kvalitných súdcov a podporme ich v ich práci a nesťažujme im ju ö, 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 okay, majú médiá robiť svoju robotu Nema, ale ja, ja im vôbec
0: nechcela naznačiť, že to malo byť dohodnuté ja len sa pýtam na to, ako to vysvetliť i, verejnosti Daniel Lipšic už avizoval, že oni zvažujú podanie mimoriadného opravného prostriedku práve v tomto prípade ten podpisuje minister, podpisali by ste ho? im vadí napríklad to, že ten trest bol nižší
1: ja by som si samozrejme nechal to posúdiť mojimi sekciami ale, a, a prečal by som celé to rozhodnutie, ale ja len som to zashytil tiež v médiách, nečítal som ho celé ale hovorím, ten senát poznám a nemám dôvod si myslieť, že by nerozvovalo kvalifikovanie ale opätovne, má, má to právo pod dá vyhodnotíme, ak tam bude vidieť priestor, že tam budú relevantné argumenty. Prečo nie?
0: Mm. Keď už ste hovorili o tých súcoch, čo s tými útokmi na súdcov? Vy ste dlhoročný advokát, takže určite viete, že obvinení, ale aj advokáti sa môžu vlastne braniť hociako, hociakými zbraniami.
1: Nie celkom. Tak, nie celkom. To, to sú veľmi citlivý.
0: Hoci ako zákonne, možno to takto povedať, budete spokojnejšie s touto pravidlami.
1: Ale pri advokátoch je tam ten stupeň ešte vyšší.
0: Dobre. Spôsob, teraz to, čo vidíme, povedzme si, čo vidíme v praxi, je spochybňovanie vyšetrovateľov, prokurátorov, súdov. A tí sudcovia sa majú obmedzenejší manéver na to, ako sa vlastne brániť. Uh-huh. Strana Smer pravidelne útočí napríklad na sudcu Klimenta, sudkyniu Zálesku, na prokurátorov Kyselarepu ďalších. Ale naozaj na tých flipchartoch sú všetky mená vlastne v tých prípadoch. Čiže mohli sme tu teraz menovať podľa mňa 40-50 men. Často sú to dlhoroční elitní sudcovia aj prokuratóri. Nezaslúžili by si, aby ste sa ich napríklad aj vy zastali, ale viac aj vláda? Uh,
1: pozrite, takto to poviem inak. Nehovoril by som elitný, neelitný, lebo to potom, viete, každý súd si zaslúži úctu. Uh, bohužiaľ sme sa dostali ako spoločnosť do uh, slepej komunikačnej uličky. Jednoducho ten slovník je nám hrubne. Dokonca už to nie je len slovník, sú to aj útoky. Aj tam, kde by ste nečakali. Zásadne to odmietam. Zásadne budem protestovať. Ja Súdcov si, si treba vážiť. Súdcov treba jednoducho im dať tú dôstojnosť, ktorá im patrí. A oni si ju musia samozrejme svojou rozhodovacou praxou a nezávislosťou zaslúžiť. Ale ja s tomu neviem, čo povedať, pretože jednoducho mňa veľmi trápi práve tá aj nízka miera súdežnosti právnických stavov a povolaní, ktorá sa myslím, že sa dosť zhojuje v posledných rokoch, ale stále ešte máme obrovský vnútorný dlh sami medzi sebou, že jednoducho my naozaj nie sme na druhej strane barikády, advokácia, prokuratúra, súdca niekde záveretí. Nie, my sme Vyslovateľia spravodlivosti, každý na tej svojej strane, ale ten druhý nie je nepriateľ. On robí svoju časť, bez ktorej sa spravodlivosť nenastolí a rovnako advokát robí to najlepšie pre klienta, aby, aby tú spravodlivosť bola nastolná aj pomohol súdu spravodlivo rozhodnúť a súd sa musí spravodlivo rozhodnúť, ale my nie sme navzájom nepriateľia. Ani súd sa nie je nepriateľ, ani advokát, ani prokurátor nie je nepriateľ. My jednoducho sa musíme odosobniť Jasné, od veci odstúpiť.
0: Trochu, ale teraz sa nám to trochu mieša ne. lebo niektorí advokáti sú aj obvinení v niektorých ďalších kauzach.
1: To, to je problém, ale je to život. Nie je to len u nás, je to v aj iných krajinách. Čiže no, je to ja, pri ja, sa pýtam,
0: jasné. ja sa preto pýtam na váš názor, lebo ste teraz ministrom spravodlivosti a predtým sme sa o takýchto dilemách nerozprávali, takže zaujímame, ako nad tým uvažujete. Budete mať teda aj, alebo teda už máte šancu podávať disciplinárne konania proti sudcom. Ako budete využívať túto právomoc? Budete podávať nejaké disciplinárne konania napríklad aj pri sudcoch, ktorí rozhodujú takéto exponované kauzy?
1: Uh, už zazneli nejaké požiadavky aj v posledných dňoch. Uh, opätovne uh, komunikujem s, s mojou sekciou dohľadu, nechávam si vysvetľovať uh, spôsob a doterajšiu rozhodovacu prax. Vo všeobecnosti môžem povedať prvú zásadu, že budem rešpektovať pozíciu predsedov súdov. Je to v prvom rade... Ich, si vám tam ich... budú
0: navrhovať, aby sa to napravilo. Je to všetko? ich
1: kompetencia rovnako ako moja, čiže jednoducho v e, prvom rade. A až keby som videl ekstrem, excesie alebo zlyhavania v tejto sfére a, a, a ani po komunikácii s predsedom nedôjde k náprave, potom nevidím dôvodne pristúpiť k tomu disymenu návrhu, a bude dôvodný. ale... Opätovne, ja, ja nechcem to považovať ako zastrašovanie, to skôr vec na zlepšovanie kvality a posúvanie sa niekam ďalej. Aby sme mali, napríklad v mnohých veciach, nemáme ani rozhodovaciu prax ešte e, v disciplinárnu v rozvinutú, čo je a čo nie je za a tak ďalej. Čiže ten najvyšší správny súd naozaj plní kľúčovú úlohu teraz, aby dotvoril.
0: Ako sa pozeráte na ospravedlnenie sa štátu Jaroslovovi Haščakovi?
1: Normálne bežná vec, ktorú bol, ktorá, ktorá sa stala tak, ako sa deje v iných prípadoch, jednoducho štát pochybil. Bolo to judikované Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Čiže je, občan, s tým. je občan ako každý iný. Čo k tomu dodať?
0: Ja to vôbec nerozprávam. ja sa len pýtam, či sa s tým stotožňujete.
1: No, áno.
0: V tejto súvislosti opäť začali útoky aj na prokurátora Repu, aj na súdkyniu Zálesku. Robert Fico, predseda smeru, teda hovorí, že podľa neho majú skončiť alebo majú práve dostať disciplinárku. Podali by ste takúto disciplinárku?
1: Ja som si to nechal v interne preveriť. Myslím, že už sú tam uplynuté lehoty. Ak by neboli? Potom by, sme k by som pristúpil k samotnému obsahu, ale tam došlo k náprave, takže... Ne, nebudem vám na to reagovať ešte e, som to nechal interne posúdiť.
0: Jasné, ja sa len pýtam na to, že ako na tým uvažujete lebo to je právny názor sudcov vlastne, takéto niečo, na to máme potom tie odvolania, evidentne ten súhlas. systém funguje, e, keďže sa
1: súhlas, len, e, sa, opäť, e, ale opäť e, opäť to je vec ktorú by si mali najmä sudcovia ustalovať e, ja som hovorila o toho neopustím a hovoril som to ako predseda Slovensko komory a budem to hovoriť ako minister osobnú slobodu človeka si musíme vážiť každý zásah do osobnej slobody to nie je len také rozhodnutie. Väzba to nie je len také rozhodnutie. To je obrovský zásah do integrity človeka a preto som bol aj za splísnenie podmienok, za, za skrátenie lehod, ale rovnako budem trvať na tom, aby aj tie dôvody a okolnosti boli proporcionálne rovnomerné, aby bol ten dôvod daný pri brati do väzby. To nie je len tak. A nie je to vôbec žiaden trest a nie sme to byť ani nástroj vyšetrovania. Čiže to od tohto... Od Máte tohto, pocit, že
0: to bol nástroj vyšetrovania?
1: Ja hovorím o všeobecnosti.
0: Napríklad vyšetrovateľe okolo Jana Čuilu už majú niekoľko rozsudkov, dokonca aj o tom, že ich stíhanie je neoprávnené. Nevedia sa zatiaľ už viac ako rok dostať k tým nahrávkám z kancelárie, ktoré trvali niekoľko mesiacov a ktoré majú byť založené v spise ako dôkaz, sú založené v inom spise, tam je to utajené, zatiaľ iba kolujú nejaké vlastne výtržky z toho, výpisky a nepoznáme celistvosť tej nahrávky. Podľa ich advokáta Petra Kubinu sa to naťahuje, len aby ich mohli spochybňovať a podľa neho to pôjde potom dostratené. Čo si myslíte napríklad o tomto?
1: na zlej adresie. Ja neviem to vyhodnotiť, nemalo by sa nič naťahovať, ale ak sa vyšetruje, myslím, že to nie je jediný prípad, takých prípadov je viacej. Ja vo všetkých som hovoril, že každá každé neprimerané dlhé vyšetrovanie traumatizuje všetkých dotknutých. Mal som takých klientov, viem, čo to znamená, sú to besené noci, na rodiny, čiže... M- Poďme ti ja budem... taký
0: prípad, že by sa niekto rok nevedel dostať na náhravkám? Áno,
1: áno. Do spisu, áno, áno nedostanete No, samozrejme, že nie. Samozrejme, že nie. Veď to, je, to, to, je, to, je, to je to, čo... čo len, uh, viete, uh, opätovne, preto hovorím, že, že, že uh, ja sa teším, na, ako som vždy komunikoval, je, súdna mapa je to, čo musím spraviť, lebo to je vec, ktorú treba len dokončiť a potom je niečo pekné a to sú tie kódexy trestný poriadok a trestný zákon a na tie, tie, ak by bola ochota vôľa, teda u mňa určite je ale uvidím, aká bude politická podpora a priestor v Národnej rade, ak by sa podarilo profesionalizovať tie kodexy rátanie trestného poriadku A vyjasniť veci tak, aby mohlo byť skrátené vyšetrovanie, ale na druhej strane, aby boli zachované práva. To by bola tá najkrajšia vec, ktorú by sa by mohlo podariť vo funkcii ministra, ale uvidíme.
0: Ja som sa vás teraz pýtala na niekoľko exponovaných prípadov, útokov aj na vyšetrovateľov, aj na sudcov. A pýtam sa preto, že či by si nezaslúžili tieto zložky, hoci rozumiem, že ste zdržanliví, ktoré stoja vlastne v prvej línii v boja za právny štát, väčšiu podporu... Aj od ministra spravodlivosti A pýtam sa aj preto, že sme tu roky žili v systéme, kde sme vedeli o súdcoch, ktorí sú skorumpovaní. Mnohé médiá o tom roky písali. Väčšina ľudí bola ticho. Väčšina súdcov bola ticho, povedzme si to úprimne. Bol tu Štefan Harabin, ktorý tu roky deštruoval celý právny štát. A zrazu tu máme ako naozaj dôležitý zápas o budúcnosť právneho štátu na Slovensku. A vyzerá to, že kým Všetci ostatní boli predtým ticho pri tých skorumpovaných sudcoch, tak teraz nemáme skupinu ľudí, ktorá by sa zastala tých, ktorí stojá v tej prvej linii a teraz robia tie exponované prípady. Vyšetrovateľe okolo Jana Čuril napríklad pracujú na tých najprestížnejších, najprestížnejších, najletnejších prípadoch v Nake. Či by si prosto nezaslúžili väčšiu podporu týchto ľudia za to, čo robia?
1: Ja si myslím, že otázka nestojí tak, že tu je nejaká skupina, ktorá zachraňuje štát. To tak nestojí. Keď by sme takto, tak, 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 takto, takýto slovník prebrali, tak jednoducho poprieme tisíce, tisíce ľudí v systéme, ktorí z poctivo ráno sa zoberú a každý deň čelia tým tlakom, čelia koručne výzvam, odmietnú to, slušne stanú do práce, odrobia si svoje od zamestnávateľa to sú rovnakí hrdinovia, ako tí, čo bojujú proti tomuto. Čiže tvrdí, že to je nejaká elita, ktorá zachraňuje štát, je, je, je mimo, lebo veľakrát potom tí hrdinovia zabudnú, že, že akí hrdinovia sú a zrazu už neviete, čo je čierna, čo je biele. Hej. Čiže akože v tomto by som bol veľmi opatrný. Ako na druhej strane, s tým si prácu každého slušného vyšetrovateľa, každého, ktorý rešpektuje zákon, každý, kto ne, ne, neporušuje svoje právomoci a za takými si vždycky budem stáť.
0: Dobre, ale, ale rozumiete, že... nepatria do môjho
1: rezortu, my sme si rozumeli, hej? ja Absolutne som minister spravodlivosti, nie minister vnútra.
0: Jasné, Ro- rozumiem tomu, ale, ale teraz sa pýtam skôr na tú filozofiu toho, že určite asi uznáte, že napríklad vyšetrovateľe Čorilovci alebo aj sudcovia špecializovaného trestného súdu z podstaty tej ich práce majú na stole ťažšie prípady ako, ja neviem, okresný vyšetrovateľ, ktorý rieši proste v lámačku do domu.
1: Čiže to je tu pohľadu, ale ok, spoločenský, boli by kreovaní s tým zámerom, aby jednoducho aj tu izoláciu, aj podporu dostali, aby jednoducho riešili najzávažnejšie prípady. Ale asi to. No.
0: Mám tu ešte teraz sekvenciu niekoľkých konzervatívnych otázok, hoci viem, že ste konzervatívny už roky a nikdy to nebola téma, ale teraz to téma je. Boli ste aj na konzervatívnom samite, tam vystúpil... Boris Kolár, ktorý sám seba označil za ochrancu kresťanov pred šikanou progresívcov. Ak chceme uspieť proti progresivizmu, treba podľa Borisa Kolár hľadať to, čo máme ako konzervatívci spoločné a nerozdielne. Vy máte osobne pocit, že je tu nejaká šikana progresívcov?
1: Mm-hmm. Ja by som to tak nevnímal, ja sa šikanovaný necítim, aj keď po za ministra som postrehol rôzne invektívy, ktoré vôbec nesúviseli s mojou odbornosťou ani s tým, čo, čo chcem robiť. A nikto sa ma nepýtal, čo chcem robiť, len zrazu sa niečo písalo. Čiže, ako, ale ja sa cítim v poriadku, ja som tu doma. Mám tu kopec ľudí rád, na všetkých brehoch rieky. Považujete Že... Borisa
0: Kolára za konzervatívce a ochrnúcu kresťanov?
1: Ak, tak, ak to tak tvrdí?
0: Tak vy ste kresťan, tak či ochránca kresťanov. Ja myslím, vyskole.
1: že kresťania sa chránia dostatočne.
0: Ako sa pozeráte napríklad na také otázky, ako je uľahčenie života párom rovnakého pohlavia, to je práve to dedenie a informovanie o zdravotnom stave? No,
1: ale ešte raz otázku.
0: Ako sa pozeráte napríklad na to, že by sme uľahčili život párom rovnakého pohľavia? No, teda... Tam
1: sú nejaké návrhy, boli nejaké návrhy.
0: Ako sa na to vy osobne pozeráte?
1: V zásade, ak, ak to je spoločenská téma, tak, tak sa poďme o tom rozprávať.
0: Vy odbijajte od tých otázok proste, či by ste vy boli za Mazalojma.
1: Neviem, rozmýšľal rozmýšľa som. Na tým nemal som takú, takú potrebu ešte.
0: Uh-huh. Čo by ste povedali na registrované partnerstva?
1: Nevidím dôvod.
0: Uh-huh. Ešte ste povedali na tom konzervatívnom samite. E, prežívame zlomový bod, ktorý môže priniesť závan rozkladu a deštrukcie tak do našej krajiny, ako aj do Európy. Preto si myslím, že je našou ľudskou povinnosťou prispieť každý tak, ako vie. Súhlasím. Cesta podľa vás teda vedie cez otvorený dialog, poctivú prácu a vzájomnú dôveru, to myslím, že sa môžeme asi zhodnúť na tom. Ale kto teda podľa vás prináša ten rozklad a deštrukciu? Koho alebo čo by som si pod tým mala predstaviť?
1: Netreba byť žiadny, žiaden filozof, ani nejaký politológ, veď vidíte to, pozrite, my jednoducho sme žili v bezpečnej krajine a žijeme opakoval som to aj študentom na univerzite a v tom výročí pre založenia právnické fakulty univerzity komenského, ktorú som absolvoval, že jednoducho toľko možností sa vzdelávať, cestovať, bezpečne ísť ze zranicu, nikto si nepýta pas, môžete si zarobiť, nájsť si brigádu, v zásade si môžete pozrieť film, aký chcete, stiahnuť, počúvať hudbu, športovať, jednoducho takú mieru slobody táto krajina nikdy nemala, ale na druhej strane tá sloboda je krehká. Ona je krehká jednak z vnútorných dôvodov, lebo ľudia veľmi rýchlo zabudnú na to, kým boli a ako inak by mohlo byť, a jednak z externých dôvodov. Čiže my máme aj potenciál, vnútorný potenciál sa rozložiť a prísť o to, čo máme, aj externý. A tie predpoklady sú dnes oveľa, oveľa zreteľnejšie, ako boli, boli pred pár rokmi. Tá krehkosť spočíva aj v tom, že jednoducho môže sa zrazu byť zima, môže sa zrazu bojovať, to, tam, to sme si aj nevedeli predstaviť. Zrazu tu máte ľudí, ktorí prúdia, čiže tá krehkosť tu je, ale si myslím, že práve o to je to väčšia výzva, ísť ku koreňom ľudskej ľudského ľudské a toho, čo naozaj, čo je naša hodnota. Čo, preč, prečo sa chcem vôbec snažiť? Prečo chcem vôbec zarábať? Prečo idem do práce? A, 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 a čo, čo je to najpodstatnejšie, čo, čo si chcem nechať?
0: Hm. Ja som si povedal, že v tomto rozhovore nespomeniem ani na zmeno Igora Matoviča, ale spýtam sa na politickú situáciu inak a to, že teda, ak pôjdu nejaké vaše zákony do parlamentu, čo by ste hovorili na to, keď to podporia ľudia, ktorí kandidovali pod hlavičkou fašistov?
1: Pozrite, ja e, takto som to ďaleko ešte neuvažoval, ale samozrejme naivný nie som. Čiže vedel som, že idem do menšinovej vlády, aj s tým som to bral, veď to je taká kamikádzia misia v z ružiteľného uhla pohľadu. Na druhej strane... Neviem, prečo. Niečo mi vnútri hovorilo, že, že ja nejdem robiť tvoročný program. Nejdem robiť zásadné... Tože už
0: nevychádza tam
1: Ja Samozrejme. Ja mám pár týždňov, možno mesiacov. Hej. Ale myslím si, že, že to, s prídem, bude vecné a rozumné a potom sa budem uchádzať o hlasy všetkých poslancov a budem veľmi rád, ak by som získal podporu čo najviac. Vyfaši z toho? Poslancov Národnej rady.
0: Pravicovi extrémisti
1: poslancu Národnej rady.
0: Áno, ale sú to aj pravicoví extrémisti
1: tak budeme sa uchádzať o podporu poslancu Národnej rady, ale ako začnem samozrejme s vládnou koalíciou a zo so stranou SAS, ktorá verí, verí. Asi
0: veri... na akú dilemu sa pýtam, pán minister, ono to je tak, že kde sa vlastne nakreslí tá čiara nejakých chávam, princípov chávam. v živote a preto sa vás na to pýtam. Ja rozumiem, že po, situácia v politike nikdy nie je akože jedna nula alebo čierna biela, ale toto sú hranice, ktoré niektorí majú nastavené, tak preto sa pýtam, kde ju máte nastavenú
1: Pozrite, ja som za, za, za vecné, vecné riešenie a samozrejme nebudem robiť ústupky, nebudem robiť obchody, intrigy vzadu a tak ďalej. To ja neviem ani robiť proste. Čiže ja nie som politik. Ja pre, pripravím kvalitný projekt, predložím ho parlamentu a budem sa uchádzať o podporu Národnej rady. Ak ju nezískam, e, tak vyvodím dôsledky.
0: Ešte jednu politickú otázku. Mám váš kolega, minister Káčer, uh, hovoril o tom, že prečo išiel do tejto funkcie? Je výborné, čo povedal. Použil slovo mrdník.
1: Perfektne.
0: <laughs> prečo idem do tohto mrdníka? Tak medzičasom sa ešte stihli pobiť dve poslankyne, neotvárala sa schôdza, videli sme rôzne obštrukcie. Už to začína byť pre mnohých občanov dosť otravné. Uh, tak pre, uh, ako vnímate vy tento, ja, je to hrozné slovo, ale poviem to teda, tento mrdník?
1: No, mne to zatiaľ tak nepríde, hej? ale je pravda, že som krátko v, v funkcii, čiže podľa mňa tá smrš ešte len príde, zatiaľ mám len mediálnu e, a tá je celkom zábavná zatiaľ, ale ak príde tá vnútorná, neviem, čo to so mnou spraví, zatiaľ mám pozdravil som sa s poslancami národnej rady, ktorých som poznal z opozície, z koalície, z odvidenej strany ZAS, e, mám tam mnohých aj priateľov, mám mnohých známych, ľudí, ktorých si vážim, čiže ja som v tomto relatívne naivný. Nechám sa prekvapiť keď príde s nejakým návrhom, že čo to spraví, ale som naivný, ale to, to mne vadí. Tak Budem hovoriť, a keď, keď sa nepochopíme, tak sa nepochopíme.
0: Tak ja sa vás to spýtam na budúce, či to ešte stále trvá. Teším sa. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, minister spravodlivosti William Karas.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka SME. Ďakujeme.